1: Salve, 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 fiel torcida! Começando mais um podcast GE Corinthians, hoje em Alto Astral, mais uma vez após uma vitória do timão, vitória suada, sofrida de novo com um gol no fim. E estamos numa tabelinha aqui. Para quem não, não conhece, eu sou o Bruno Caçucci, hoje quebrando um galho na apresentação do nosso podcast. E tenho comigo o Careca Bertaglia, análise fiel. É, nosso voz da torcida que está quase sem voz porque estava lá em Itaquera junto com outros 36 mil loucos do Bano gostou do que você viu lá em Itaquera, careca?
2: Gostei, gostei achei que o Corinthians no primeiro tempo mesmo não ter, tendo feito um bom jogo é, não deu muitas chances para o Fortaleza e querendo ou não as, a chance mais clara foi no pé do Roger Guedes mas no segundo tempo se impôs, é, mesmo o Fortaleza com alguns desfalques, é um time muito organizado e o Corinthians teve bastante mérito, é, ganhou o time que procurou a vitória mesmo. Que bom que foi o Corinthians.
1: É isso, eu falei de tabelinha, o... isso porque a Ana Canhedo, por motivos médicos, está no departamento médico do, do GE, nada grave, logo estará de volta com a gente mas a Aninha não pôde trabalhar nesse sábado, Marcelo Braga está curtindo folgas merecidas, o mesmo acontece com o Pedrão, então vamos nós dois aqui fazendo uma edição pocket do nosso podcast, mas para debater <risos> mesmo o que, que rolou lá em Taquera, como que foi esse jogo contra o Fortaleza, é um jogo que era muito esperado pelo Corinthians, pela torcida do Corinthians, por ser um confronto direto, é, e o Corinthians, como o, o Careca falou, não fez um bom primeiro tempo, mas mostrou um poder de reação, é, achei que fez um, um segundo tempo interessante, em cima o tempo todo do Fortaleza, pressionando, controlando o jogo, é, mas antes da gente falar das coisas boas, vamos dar uma cornetadinha, vai Careca, eu sei que, que você também não gostou muito da escalação do professor, é, eu, eu entendo que o técnico tem convicções e tem muito mais elementos para tomar decisões do que a gente, mas algumas coisas são, são teimosia, né, cara? O Gabriel de novo do lado do Duqueiroz, um jogo em casa, um jogo contra um adversário desfalcado. É, Renato Augusto novamente jogando lá na frente, participando pouco do jogo. É, vamos falar dessa escalação aí, vai. Logo de cara você já, já ficou pé da vida com o professor ou? Ou no começo ainda deu um voto de confiança?
2: Não, não. Então, eu até tenho. É bom a gente entrar nesse assunto no começo do podcast, até para eu. Primeira parte do Gabriel. Eu acho importante o treinador que consegue se adequar ao adversário, claro, respeitando as convicções dele e tal, e, e o Silvinho, alguns chamam de insistência. É eu não vou falar o que eu pensei aqui, mas às vezes é insistir sempre no mesmo jogador, tal. às vezes por não conseguir mudar o 4-1-4-1, mas assim, contra o, a Chapecoense, achei um absurdo o Gabriel. Hoje eu já não achei um absurdo o Gabriel. Na verdade, eu preferia o Cantígio e isso não tem nada a ver com o gol, é, porque eu comentei sobre isso no último podcast também. Só que eu, não que eu, can, eu cansei, na verdade, mas eu vou continuar falando que eu, eu preciso que o Silvinho, Mude um pouco mais o jeito de jogar em alguns jogos. E daí vai entrar no que... A segunda parte é do seu questionamento, que daí é uma crítica mesmo pesada que eu preciso fazer sobre a parte do Renato Augusto. Quando eu vi a escalação, juro por Deus, o que, que eu pensei? eu Falei, mano, Fortaleza joga com três zagueiros. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar num quadrado no meio e nada de nove. Nada de falso nove, nem nove oficial o Renato Augusto não tem sido um falso nove, Ele tem sido um 9. Uhum. E daí é um desperdício muito grande. Eu não, é, no meu time aqui na Várzea, o craque do meu time, ele tem que ficar com a bola o um máximo de tempo. Sim. Se ele errar 5, mas acertar 1, ele vai deixar alguém na cara do gol e vai ganhar um jogo para mim. E eu não posso achar normal o craque do Corinthians ficar novamente 70 minutos do jogo no meio de dois zagueiros.
1: Sabe quantos, quantos passes o Renato Augusto deu no primeiro tempo inteiro, em 45 minutos? Quanto? 13 passes.
2: 10 é, muito pouco. é muito pouco. É muito pouco, é, é um muito desperdício.
1: De... Agora, oh, então, cara, eu... só antes da gente aprofundar um pouco mais nessa questão do Renato, você falou que não acha absurda a escolha do Gabriel. Mas aí a gente está falando de Gabriel e do Queiroz, porque ter só o Gabriel, talvez eu entendesse. Agora, se você vai ter o Gabriel, será que não dava para jogar ou com o Renato ali nessa função, ou, ou trazer um, um outro meio de mais saída? Para que Gabriel e do Queiroz não jogo em casa? Ok, o Fortaleza é um time forte, é um time de respeito, mas o, o Fortaleza estava desfalcado, o Corinthians jogando em casa. Será que precisava disso?
2: Então, é porque aí, na verdade, não eram dois volantes, né, Cassius? É, eles estão, orig, originalmente eles são volantes
0: uhum.
2: só que o, no esquema do Corinthians, que é isso que eu cobro do Silvinho que ele muda muito pouco o Duqueiroz era o interno pela direita, e tinha feito um bom jogo contra a Chapecoense nessa função então ele quis manter isso, o Duqueiroz não que eles jogaram alinhados ali né? Uhum. e era uma defesa que eu fazia é, eu colocaria Duqueiroz e Cantillo alinhados e, e colocaria o Juliano um pouquinho para frente, junto com o Renato, igual aquele time de 2018 que o Cariri colocava Rodriguinho e Jadson. Uhum. Eu acho que o Fortaleza ficaria muito perdido, porque ele teria três zagueiros, só que ninguém para marcar.
1: Não ia ter o uma referência,
2: né? Não ia ter uma referência. O Corinthians automaticamente ia ter mais gente no meio de campo, que foi uma dificuldade. né O Corinthians não conseguia entrar nas linhas do, do Fortaleza, que é um time muito bem organizado. É, normalmente a, os times marcam com duas linhas de quatro e dois caras ali na frente o Fortaleza, e eu tive uma visão privilegiada hoje, eu fiquei num, é, no meio do campo numa altura boa, então eu gosto de ver o Fortaleza marca com uma linha de quatro e duas linhas de três, então é muito difícil entrar nas, nas linhas do Fortaleza, e, e era a maior dificuldade, e o Renato ali o Renato apanhando ali no meio dos zagueiros, novamente hoje sentir irritado tal, fazendo faltas porque não era do cara, mano. E a cada vez que cara. a bola
1: parava, ele chamava os, os caras e conversava, explicava e gesticulava. Você via mesmo que ele tava incomodado. Você falou que, que tava numa visão privilegiada. Que, que setor que você viu o jogo?
2: Eu vi no leste. E desculpa aí, né? O Quimicareno, eu ainda não sei se é o Epocler, Doril. <risos> e agora tem esses nomes. Mas eu fiquei no leste inferior, só que eu fiquei lá em cima. Acho que no terceira ou quarta cadeira. Então deu para ter uma visão privilegiada. E assim, incomodou isso, é, mas acho que um ponto do Silvinho, de uma coisa que a gente reclamava dele, né, muita, muita demora para as trocas, apesar de demorar novamente para o Renato Augusto voltar, para onde ele precisa jogar mesmo, ali de frente, né, depois chutou a bola na trave, ali, conseguiu organizar o time, até fez jogada dentro da área, mas infiltrando né, como surpresa, e não ali de costas. É, mas ele já voltou com o Mosquito logo no intervalo, no lugar do GP. Era uma coisa que ele não fazia, ele esperava pra caramba tal. e tal. E pra mim, o Mosquito é, mudou o jogo. É, até muita gente, eu tenho já acompanhado aqui o Twitter e tal, muita gente já critica: ah, só foi o Gabriel sair. Eu acho que o Gabriel fez um bom jogo hoje. É... o Gabriel roubou nove bolas, eu via. defensivamente
1: eu acho que ele fez um bom jogo com a bola no pé eu já não sei é. cara. erra muito mas cara. hoje, é muito
2: sim, erra bem... é. ele teve sete passes interceptados mas hoje até achei que ele tentou tocar umas bola mais pra frente, assim eu não tô falando que ele fez um jogo primoroso é, não é o meu titular é, pra mim joga o cantijo, e pô, até mais fácil hoje falar isso, né é, depois de que ele, ele entrou e passes longos, descascada. Eu gosto quando ele ameaça que vai dar é, um lançamento, daí para a bola e roda. Gosto muito da dinâmica do Cantillo. É, mas defensivamente o Gabriel fez bom jogo. Eu acho que é preciso falar também, porque o Fortaleza joga com muito cara por dentro ali. Você pode ver que o, os alas, né, entre aspas, é, eles quebram muito por dentro, então eles ficam muito cara por ali mesmo, o tal do Ronald muito bom jogador, então acho que defensivamente o Gabriel foi bem, porque o Fortaleza só teve uma chance de gol é, naquele chute lá do, que o Cássio defendeu isso no primeiro tempo né então acho que defensivamente ele foi bem é, mas ofensivamente é óbvio que nesse, até nesse desenho do Corinthians, lembra que a gente brincava, ele fala: porra, a bola não chega pro jogo, não vai chegar o Renato Augusto uma vez eu brinquei aqui, se colocar o Haaland lá, o Lewandowski, que não vai chegar. Porque é o jeito de jogar. Em alguns momentos, o Corinthians fica muito previsível, né? muito lento. Mas no segundo tempo não. O Juliano entrando mais na área tal. O Corinthians fez um bom segundo tempo.
1: Bom segundo tempo
2: contra, o, segundo tempo. contra um time muito organizado do Fortaleza. E foi o que eu disse: mereceu vencer porque procurou o jogo inteiro. E, e, Principalmente no
1: segundo tempo. O time melhora com a entrada do mosquito que você citou, mas eu acho que, que é determinante para essa melhora mesmo a entrada do cantilho. Ali ele entra aos 14 minutos, entra como o primeiro, né? O, o Silvio empurra o Gabriel, Gabriel. para a segunda linha ali do, do meio. De... Não muda o esquema. Não muda o esquema que você gosta sempre de, de ressaltar. Não muda esquema, empurra o Gabriel um pouco. E, e o Corinthians cresce mesmo no segundo tempo, o Roger Guedes também aceso, chamando a torcida, e, Sim. e aí o Juliano também entra no jogo, porque o primeiro tempo do Juliano, e principalmente do Gabriel Pereira, foi bem decepcionante, né, careca?
2: Nossa, o, o Juliano errou alguns lances, mas o GP ficou muito claro, assim, né? É... Nossa, errou muito, mas eu, eu queria pedir uma, uma paciência aí pra torcida, é, critica o moleque pelo jogo ruim, óbvio, mas não, não mistura as coisas, de, ah, só foi renovar tal, é o um momento ali, o moleque vem no momento ruim, que bom que o Mosquito entrou, imagino que até ganhe pontos para começar o jogo na quarta, que o Corinthians muito provavelmente vai ter o contra-ataque, né, o, o Arana ataca muito por ali, né, então, se ele colocar o um Mosquito que tem profundidade, ao invés do GP que traz para dentro a construção, eu acho que ele pode segurar um pouco ali, o Cuca pode segurar um pouco a arana, é, até com a preocupação de o de um Mosquito acelerar ali no, no contra-ataque, porque ele é muito bom no um contra um. Hoje foi fundamental, achei que ele entrou muito bem, até em algum momento que o Fagner atacou ali, ele conseguiu é, recuperar na parte defensiva, é, além de na frente acelerar muito as jogadas, fez boas jogadas por dentro hoje também, né trazendo para o pé esquerdo e procurando uma tabela ali com o Renato, na outra ele dá um facão e dá uma cavada que o goleiro faz uma grande defesa, então gostei bastante, os três que entraram, entraram muito bem, né? acho que a gente vai falar mais um pouquinho do jogo que, novamente, na característica que o jogo pedia ali, ele correspondeu, segurou a bola, é, fez o pivô do gol e dois jogos seguidos do jogo dando assistência no gol da vitória.
1: Podia ter entrado antes, eu acho, mas entrou muito bem. É, ainda tem uma substituição no fim, mas aí o Xavier fica pouquíssimo tempo em campo, ele entra no lugar do Renato Augusto. É, antes de falar de, de aspecto técnico, tático, me dá a sua impressão de quem estava na arena. Quando o Gabriel é substituído, é, acho que é, o estádio inteiro levanta e grita e, e a imprensa acompanha dentro de uma cabine, né, meio fechada, então a gente não, não sente tanto a vibração. Você sentiu que aquela reação da torcida era muito mais de reconhecer a entrega do Gabriel ou era naquela coisa de fina PQP, finalmente o Silvinho vai, vai puxar o Renato para o meio e vai colocar um, um homem de área agora? Que que o você, que você sentiu, você que estava lá eu, na arena?
2: Eu, eu acho que um, um pouco dos dois. Não, não é muro, não, juro que não é muro, uhum. é, porque é difícil você mensurar o que pensou esses 40 mil, né? Mas
1: de fato teve um, um... abração naquele momento, né? Teve,
2: teve aquele, teve aquela eu acho que teve um aplauso é... obviamente pela situação do Renato, né? Porque era algo que é, de novo eu assisti sozinho, né? A galera que foi junto meio que se dividiu dois na norte, um na sul e eu assisti sozinho. E, pô, eu, te... eu tava do lado de uma rapaziada ali meio fraca, sabe? Eu não conseguia conversar Nego filmando até escanteio, que eu, Nossa pô, gente, eu, pô, vai ficar um apelo aqui. você tem a chance de estar no estádio, mano. Você tá olho nu ali, tendo a grande visão. Não é melhor do que você olhar numa telinha do celular, mano, um escanteio. Pô, gente, assiste o jogo, desliga o celular na hora do jogo. Mas voltando. Então eu tava sozinho ali, Cassucci, e eu falava, mano, preciso saber de alguém. Estão... Mas daí eu comecei a escutar, pô, Renato não rende aí e tal. E daí eu senti que era por isso, mas senti também que a torcida, é, a torcida do Corinthians é uma torcida que cobra muito, assim, é, e o Gabriel vem sendo cobrado porque vem jogando mal, uhum. algumas vezes por ser mal utilizado, por exemplo, naquelas primeiras 12, 13 rodadas, ele não é culpado de o Silvinho colocar ele na linha de armadores, né? Uhum. E daí não é a função do cara, o cara não consegue desempenhar, mas ele vai ser cobrado porque ele tá jogando e é assim que as coisas funcionam. Imagino que ele saiba disso. Mas o Gabriel, acho que ele merece o respeito da torcida do Corinthians. O Gabriel é muito corintiano, o Gabriel se dedicou, foi campeão aqui. É... E assim, eu acho que foi reconhecimento também pelo jogo que ele fez. O Gabriel se doou muito. Tem uma hora lá que ele deu um carrinho, tentou dividir de cabeça. Deu dois, três carrinhos seguidos. Assim, acho que achei que ele entrou num jogo bem pilhado. Assim, conseguiu ajudar, é, de, principalmente defensivamente. E achei que foi uma mistura das duas coisas: a torcida entender que o Renato estava sendo sacrificado ali, mas reconhecendo também o, o bom jogo do Gabriel.
1: É isso aí. Bem, Corinthians foi a 47 pontos, agora tá só a um ponto do, do Fortaleza, segue no sexto lugar. Mas muito mais próximo dessa briga aí pelo G4. É, situação também mais tranquila para o Silvinho depois da, da segunda vitória consecutiva, dá uma confiança para o time que agora vai jogar contra o líder do campeonato. É um resultado importante, o resultado tem que ser valorizado. Mas ainda falando do jogo e falando dessas decisões, dessas escolhas do Silvinho que a gente estava contestando, é, eu, na entrevista coletiva, perguntei para o Silvinho se, se ele já, já conseguia tirar conclusões, se esses jogos é, com o Renato... E também esse período de treino, né? Porque a avaliação do Silvinho é muito mais ampla do que a nossa. Ele vê o cara ali todo dia, ele treina assim... É, então perguntei para o Silvinho se com essas avaliações, se depois desse período escalando o Renato como atacante, o Renato mais avançado, se ele já tinha chegado à conclusão de que, de que não era a melhor forma, de que o Renato rende mais no meio de campo, é, e se estava descartado o Renato Augusto voltar a ser escalado dessa forma, e eu senti que não, o Silvinho ele não é literal, ele não fala vou voltar a escalar o Renato nessa posição, é, mas ele deixa, deixa ali bem entendido que, que, que em determinadas condições pode sim é, repetir essa estratégia. Vamos ouvir o que falou o treinador.
0: Eu falei do Renato, que é um atleta de uma versatilidade, de uma técnica apurada, jogador de um grande nível e fisicamente e tecnicamente o ajuda muito. Renato, é, eu tenho um entendimento, e assim muita gente do mundo do futebol, do qual eu converso, treinadores, comissões técnicas, inclusive gente que já passou com ele em seleção e outros clubes, é, o Renato ele pode te fazer um falso nove, ele te faz um tripé pelo lado esquerdo de meio campo, ele pode fazer o primeiro como já o fez em algum momento, se eu não me engano já foi em Bragança, eu citei é, são as características que o atleta empresta para o clube, eu não vou negligenciar nenhuma, aonde nós entendemos, porque o futebol ele é uma conexão, eu coloco amanhã o Renato num ti, no, no time novamente de atacante, ele faz dois gols, então ele serviu, agora valeu, não acredito que seja só adaptação, é uma conexão inteira de time, o Renato empresta muita coisa, como tantos os demais, cada um no seu talento, ah, enquanto enxergamos possibilidades, para potencializar o time dessa maneira assim nós não vamos fazer colocar Renato lateral esquerdo nós não vamos fazer é colocar Juliano para jogar é, zagueiro não essas coisas nós não vamos fazer vamos fazer o que o mundo e o que as coisas têm se propiciando na nossa frente o óbvio é são duas três posições funções que pode se fazer sim é, ajuda o time e, enfim, nós vamos continuar trabalhando com as possibilidades máximas que nós temos E conhecimento e causa Quanto mais conhecermos o atleta, melhor Quanto mais conhecermos o clube, as conexões, melhor E nós estamos falando de cinco meses de trabalho Nós temos que continuar conhecendo e melhorando
2: O Renato, o Silvinho já até falou, né? Que ele poderia jogar de nove, de, de volante E a gente elogia muito aqui o Renato Desde o, de quando o Corinthians estava para trazer, né? E o Renato é um cara que pensa muito o jogo, né? tem um QI de futebol avançado realmente. E ele consegue jogar em todas as funções, realmente. Só que tem momentos do jogo, e aí a é minha cobrança maior que o Silvinho, e também tem jogos e jogos. Por exemplo, quarta-feira o Corinthians joga contra o Atlético Mineiro. Eu acho que é difícil você começar com o Jô ali. Porque você não vai conseguir dar uma abafa tal. Só que você pode começar com o Renato sem estar na posição de nove. É, você pode sair com esse time que jogou hoje na quarta-feira e colocar o Renato junto com o Juliano por dentro e dois caras no contra-ataque, é, Mosquito e Roger Guedes. Porque acho que o Mosquito realmente ganhou a posição para quarta-feira. Uh, seria até bom o GP dar uma, uma descansadinha, voltar para o banco e, e voltar a fazer bons jogos, entrando no decorrer, sendo importante, que acredito que ele vai ser nos próximos anos no Corinthians. É, mas você pode jogar no um 4-4-2 ali, é, com dois volantes um pouco mais alinhados do que o 4-1-4-1, liberar um pouco mais o Juliano num contra-ataque ou outro, até o Duqueiroz, né, que tem bastante força física. Então acho que o Corinthians, diferente de, de hoje, que pegou um adversário organizado, mas como você disse, com alguns desfalques, o Corinthians precisava da vitória, e muito diferente do que foi contra a Chapecoense, que estava na cara que o Corinthians iria ter a bola o tempo inteiro e precisava machucar o adversário, contra o Atlético nós temos que ter o pé no chão e saber que quem vai querer machucar o Corinthians vai ser o Atlético. O Atlético está brigando por um título que não vem há 50 anos, está é... com a confiança lá em cima e vai pressionar o Corinthians. Então, acho que o Corinthians pode dar um passinho atrás, entre aspas, óbvio. Não ficar jogando por uma bola, porque acho que nós temos jogadores com uma qualidade para, em alguns momentos do jogo, mostrar para o Atlético que o Atlético pode se machucar num contra-ataque do Corinthians. E não deixar o Renato lá no meio dos zagueiros, correndo que nem bobo, fazer um 4-4-2 e ganhar até no passe ali do Renato, é de uma construção ali bem feita, acelerando na ponta com, com o Roco Mosquito ou com o Roger Guedes, aproximação do Juliano, acho que ele pode manter essa escalação, mas num formato diferente, dependendo do adversário.
0: É
1: O que já está certo, definido, é que o Corinthians não contará com o Cantígio nem nesse jogo contra o Atlético, nem contra o Cuiabá no final de semana, porque ele vai servir a seleção colombiana e, malandramente, sabendo que já estaria fora do jogo, também tomou o terceiro cartão amarelo, já se livra dessa, dessa suspensão. É, até por essa ausência, acho bem provável que o Silvinho mantenha o, o Gabriel no time. Vamos ver aí no, nos próximos dias o que, que ele apronta. É Diga.
2: Só uma dúvida, eu estava muito longe, né? eu estava na Leste, naquela confusão no final do primeiro tempo ali, é, o Fábio Santos Que o Robson, que inclusive bem folgado do,
1: do
2: Chuta a bola No Roger Guedes
1: Sim.
2: O Fábio Santos chega dando uma trombada Ele chegou a tomar o cartão Porque eu acho que o Fábio Santos estava pendurado Agora eu fiquei com essa dúvida na hora não E eu Eu acabei não procurando Aqui na, no, Nos scouts do jogo né, Acabei de chegar em casa e eu acabei esquecendo de ver isso. Não tomou na confusão? Não,
1: não tomou. Os cartões foram para Fagner, Cantígio e Roger Guedes. O Fagner agora fica pendurado também. É, mas o único desfalque mesmo para a próxima partida é o Cantilho. Além, é claro, do William A gente ainda não sabe da situação do Rony, que mais uma vez não foi relacionado. né Mas o, o Fábio Santos está confirmado para essa partida. Inclusive, vai enfrentar o ex-clube. Então a gente já vai arredondando esse nosso programa, hoje um episódio mais curtinho, como a gente falou mesmo, uma, uma edição pocket para debater o jogo, tudo que rolou. Já está tarde, noite de sábado, eu e o Careca acabamos de chegar de Itaquera, ainda nem tomei um banho, estava matando as matérias aqui. Mas fiquem ligados no ge Globo que é, traremos mais novidades, mais análises, tem matéria especial sobre a vida do Cantígio lá na Colômbia. É um conteúdo bem bacana da Legal. família dele, contando as origens, mostrando a, a região bem rural, bem humilde de onde vem o cantígio o herói do Corinthians nessa vitória sobre o Fortaleza. É bastante conteúdo nos próximos dias de uma semana bacana do Corinthians, que tem um jogão na quarta-feira contra o Atlético, às sete da noite, jogo do Premier. É, Careca, prazerzão falar contigo, seu destaque final, meu velho.
2: Prazer é meu, Cassuci é... A gente está longe da Arena, né? Então o podcast demorou um pouquinho mais, mas está é, gravado e vamos, vamos ver se a rapaziada concorda com as opiniões. Sempre bom debater o Corinthians e depois de uma vitória, melhor ainda, né? Domingo fica mais tranquilo, porque quando perde sobra até para a família. É, que não, jogo de, foi, sábado, jogo de sábado, o
1: jogo de sábado é das duas, uma, cara. Ou se o final de semana aí, fica eu, aquela domingo, delícia. 8, é, ou o é. final de semana fica aquela delícia, pô, o sabadão à noite, maravilha, domingão você já acorda daquele jeito, felizão, ou, ou estraga de é vez, só. né, cara? Chega em
2: casa, briga com todo mundo, <risos> tá puto com o pai, tipo, tapé da vida. Domingo nem e, abre Deus. o WhatsApp. <risos> Sim, olha a tabela já pensando quem pode se aproximar e a tabela, o Inter acabou ganhando o clássico, né, com o Grêmio ali é, continua ali perto do Corinthians, três pontos, o Fluminense já tá acabando o jogo, tá empatando em casa com o Sport 0x0 é, o Corinthians se aproximou novamente ali, né, depois de de umas rodadas que Chapecoense e Bragantino acabaram abrindo um pouco, Corinthians novamente se aproxima ali dos dois, né que acho que é a nossa briga e vamos ver né, vai que o Palmeiras também o Santos aproveita esse melhor momento, vindo de duas vitórias o Carilli costumava bater bastante no Palmeiras vai que o o Santos faz essa, essa graça aí, o Corinthians volta a se aproximar e fica numa distância de duas rodadas do Palmeiras é bom assistir a rodada quando ganha bom descanso aí amigo, bom Valeu. bater esse papo com você, um abraço e para todo mundo que acompanha o podcast, fica chamando aí, acompanhe, deem aquela moral, escutem, que o Corinthians ganhou e é sempre mais fácil escutar. Um abraço para o Leandro aí do Twitter, que pediu para eu mandar um abraço. Vai, Corinthians!
1: Boa, Careca. Um abraço para todo mundo que interage lá no, no Twitter. Muita gente participou marcando a gente com a hashtag Jack Corinthians. É, nos próximos programas já fica a promessa aí de fazer um Fala Fiel, de trazer a opinião dos nossos ouvintes. Hoje foi uma versão reduzida mesmo. Só para aquela galera que, que vai pegar uma estrada no domingo, que vai dar aquela corrida e quer ouvir uma coisa, tem a nossa companhia aí para curtir o podcast. Você já sabe, mas não custa lembrar... É, dá para ouvir o GE Corinthians em todas as plataformas é, de podcasts: no Google, no PocketCast, no Deezer, no Spotify, na Apple, enfim, no Global Play. É, não, não tem desculpa para não ouvir o GE Corinthians em todos os computadores. Assine também, porque aí você recebe as nossas atualizações, sempre vem notificação quando tem episódio novo. E em breve voltaremos com mais um GE é Corinthians, um abraço rapaziada, tamo junto, boa semana para todos e é nóis, valeu!